0: 大家好，欢迎回到今天的易线金融网的节目当中。那么接下来要跟大家分享观点的这位嘉宾啊，抬头非常的厉害。他之前呢是在香港科技大学的微软研究院，呃，之后金融网的节目当中，那么叫，而现在呢是在加拿大的高校任职。那同时呢，他也是一位企业家。那邀请他来跟我们分享观点啊，是因为他。从学术界对于五 G 非常有研究，同时呢有自己的企业，也是从事着跟五 G 相关的边缘计算的这样一些工作。那这个听起来我们感觉非常深奥的一个词语，但是在现在五 G 智能时代呢，边缘计算是必不可少的一种技术。那到底在我们的场景当中如何来应用边缘计算呢？马上我们就来听一听加拿大工程院院士刘江川。潘先生带来的关于工业互联网时代的智能边缘计算方面的分享。一线金融网
1: 。我想谈一下，简单谈一下，就工业互联网时代的智能边缘计算。那么从我个人的经历来说呢，过去这二十多年，我主要是在学术界，从香港科技大学、微软研究院到啊、呃、香港中文大学工作，到啊、呃、加拿大 Simon Fraser University 工作，然后我的研究主要涉及这个啊、呃、多媒体计算，然后物联网、大数据、智能计算等等。应该来说，这么多年我主要的工作是发表论文，然后从这些，比如说，呃加拿大的 NSERC、Industry Canada 等等，拿到各种合作的基金。当然，跟工业界也有不少的合作。但是呢，呃，从去年开始，我投身工业界。应该说，我现在还是一个学术界的人，但是我有相当的精力投身到工业界里面做我的 startup， 然后匠心智能，然后我们是啊、呃、红杉资本投资的天使轮。在 A 轮的话，是由深圳的综合资本，啊领投，然后啊红杉资本跟投和百度风投跟投的，这样这个 startup 的企业，啊、呃、应该来说 ，startup 是面临了很多的挑战的，特别是教师出来，大学的教师出来做 startup， 大家认为是一个崭新的模式，而且就像倪校长今天早上说过，就是说很多这种例子都是不成功的，这种例子不成功，就是老师自己想跳出来做。然后呢，就单打独斗来做这种事，而且相当的认为自己在学术界做的这么多年的研究，然后这么领先，一定能够在工业界、在商业界成功的落地。但是我们经验也表明，就是说，如果后面要讲的，就是说我目睹的一些例子，其实也都是不太成功的。当然好处就是说，李教授说过，如果有一个好的团队，特别是自己的学生的团队。然后再加上自己的技术，就有可能成功。当然，我们刚刚迈出第一步，我们公司刚刚走到 A 轮。然后我们呢，实际上也是由我和我自己的学生，和我自己在商业和行业方面的 partner， 从电网系统出来的 partner 和商业系统出身的 partner 组成的这样的公司。团队确定了之后，应该来说，这二十多年的工作，在科研领域的话，实际上有大量的工作，你可以说比较领先，但是他们落地。到底怎么来落？而且是哪一个技术来落地，实际上有很大的挑战的。所以我下面要谈的就是说，作为一个初创企业，然后他从技术型驱动，怎么样选择他的方向，然后他可能会面临什么样的挑战，最后在行业中间我们是怎么样落地的？当然，一切仍然要看后续的发展。现在谈的主要是我自己个人的一些思考。从方向来看。我个人研究领域，特别大家现在所处的领域也都是一个互联网的时代。然后从互联网跟工业来比的话，工业有三次浪潮，大家知道托弗勒的《第三次浪潮》这本书。然后从互联网来说的话 ，AOL 的执行官啊啊。呃呃 Steve， 呃 ，Case， 他也提出过，就是说互联网的发展大概也发，呃，分为三个阶段。到目前为止，第一个阶段大概在一九八五年到一九九九年左右一九九九年是互联网的第一次 Bubble， 那段时间大家做的工作，特别是在美国，当时中国还相对比较落后，在美国主要是连接、建立 Infrastructure， 然后到了两千年到二零一五年这十五年内 ，Infrastructure 应该来说建的已经不错了，所以那时候做的工作主要是在上面。做各种的 application， 而且那时候驱动的力量在终端方面主要是 smartphone。然后从2015年到今天或者更往前的阶段的话，应该来说就是互联网从消费这一方面进一步向各个行业，我们生活的医疗行业，啊、呃，包括这种工业行业进一步进行拓展，还有交通行业等等，然后让它在各个方向落地。而这一方面的话，主要的终端都是 sensor， 然后主要是在拓宽各个行业的应用。但我们的目前来说的话，仍然处在就是说思维方式，很多时候仍然处在第二个阶段。然后我也近身的贴呃看到过很多这种创业的经验，包括自己经历过第一个阶段的创业。当时因为互联网的连接在九九年左右仍然并不太好，然后想做一些先进的技术在上面做应用，但是的话因为底层的连接并不好，你实际上应用是开展不好的。然后到了第二个阶段。像两千零五年左右的时候 ，P2P 流媒体是大量的开拓，我们也做了世界上第一个大规模流媒体系统 Cool Streaming。但在商业上面的话，我们实际上是竞争不过别后来的 PP Live 啊、PP Stream 嘛，更不用说后面的像爱奇艺这样的公司，因为那基本上是一个资本密集型的啊、呃、工作。不单单说说你技术好就行，那主要是要有内容生产商、内容生产来源，大量的投入资金来做这件事儿。但是到了现在这个阶段的话，我认为就是说，在第三次浪潮，然后在跟行业结合的时候，很多事情可能是在做可以做的。当然，从这个角度来说的话，实际上我们很多人或者说我们自己，因为仍然处在。第二个浪潮刚刚出来的阶段，然后第三个浪潮，这个物联网和五 G 仍然没有很好的落地的阶段。我们的思维很多时候仍然停留在过去的这个 IT 思维或者消费互联网思维，认为这个 infrastructure 在两千年之后已经建得很好了。所以，我们有高可靠、高性能的计算基础设施，比如 Tier Four Data Center 非常可靠。然后，我们高吞吐量、低延迟的网络基础设施 ，delay 也非常小， 1 0 0毫秒以下。然后，我们有海量的客户端，我们有海量的数据。然后基于平台或者生态，我们可以导流。然后在这方面的话，我们可以用利用大数据、利用智能分析来获得价值。然后这是一个典型的消费互联网的思维。但实际上就是说，到了第三个阶段、第三次互联网浪潮的时候，或者说我们今天所处的时代，我们的 terminal 变成了 sensor， 各种各样的 sensor。Internet 已经不仅仅简单是一个互联的网络，而更重要的是一个 Internet Things， 在其中怎么样为各个行业赋能。所以我们可以看到，就是说，这是物联网的设备会达到五百亿个，在二零二零年左右，而且是现在的十倍到二十倍以上的增长。然后这是一个万亿级的市场，然后众多的设备需要高带宽、低延迟、本地组网，又需要智能化。在这个情况下，如果仍然停留在云计算的方式，把所有的数据。从终端上采集完，终端只是作为，呃，物联网只是作为一个管道，并且送到云上面来进行智能计算。那么的话呢，一方面你难以支持这种数量级的网络连接，你的代价会非常大；另一方面，端计算的计算资源很有效，能耗能耗也非常严格。然后延迟更不用说了，你会面临很大的挑战。所以从这个角度来说的话，目前这几年兴起的概念就是所谓边缘计算的概念，和云计算相比的话，你不需要把这个数据。全部传输到云上面，所谓上云。然后，如果上云的话，这个延迟经常是因为互联网是解决不了这个延迟问题的，经常在一百毫秒以上，带宽也比较昂贵。然后边缘计算的话，特别是如果结合了五 g 将来大规模铺开之后，可能在十毫秒以下，带宽相对便宜。然后现场做出计算、做出决断，进一步上升到云计算。所以总体上来说，我们会有一个更稳定的计算环境。在弱网的环境下，我们还会看到一些例子，就是说很多场景下面你不会有城市里面所具备的非常良好的基础设施，然后你会有毫秒级的响应，甚至达到微秒级的响应，这对工业现场是非常重要的。然后当然，因为你不需要上云，不需要走云的计算资源，然后也不需要走互联网的。带宽，那么的话你也会更加经济，当然你也会更加安全，因为很多数据就在本地化处理了。比如说电网里面，比如说医疗行业，很多时候它并不希望把这些数据完全上云。然后大家也知道，很多人都在这个领域里面工作，就是边缘计算在这一两年变成为一个非常热的技术，而且正在处在不断上升的阶段。这个技术成熟许所谓的曲线，所谓 Gartner 曲线，当然住在一个非常显眼的阶段啊，连续几年都已经被列为 Top Ten 的这个 strategic technologies。所以从这个角度来说，从研究人员角度来说的话，这是个很好的契机。然后我们也做了很多的研究工作，当然也发表了相当多的 paper， 但实际上。即使你选择了这样的方向，你真正在工业上面，或者说做一个 start up 落地的时候，事情又没那么简单。你会发现在这个生态系统中间，所谓边缘计算的生态系统中间，市场上会有相当多的竞争者在工业界，在这个市场上面。然后，比如说云计算厂商现在大量的在做他们的所谓边缘计算，那是把云计算进行下沉，啊、呃，所谓做 distributed data center 推进到这个工业现场。然后 CDN 的厂商，他会做 CDN 的上升。提升 CDN 节点的能力，不单是存储和分发，然后也要做计算。然后 5G 的话，当然 5G 的契机一来的话，每个人都想着在基站上面来做这个。计算，然后让自己不单单是一个通道商，也是一个计算或者 I T 服务商。这是一个非常大的市场，大家都在想着、憧憬着这样子。然后在这个基础上，你可以做智能驾驶啊等等非常多的工作，如是老师今天早上说的。那在这个角度，你看，所谓 C D N 或者云计算的下沉达到的这个量级，大概是五十毫秒到一百毫秒的延迟。然后在五 G 这一块的话，大概能达到十毫秒的延迟。但是这两块东西的话，很大程度上，如果你要做的话，作为一个 Start Up。研究是没有任何问题的，但作为 startup， 它很多时候可能会直接跟云计算服务厂商，然后跟 CDN 厂商，然后跟 MEC 的 5G 的厂商、基站厂商、中国铁塔或者三大运营商进行直接竞争。这一方面的话，我不认为 startup 具有太多的优势，然后也不是 startup 可以做的事，因为它是非常资本密集型的事。然后我们已经看到过去几十几年我们的经验中间，就是说做 startup， 然后特别技术驱动的 startup， 在资本密集的市场里面的话，可能会遇到。比较大的挑战，所以我们更感兴趣的是再往前的进场计算，所谓 OT 跟 IT 的结合，然后工业控制这一块，在传统上它需要高度的可靠性，需要极低的延迟，然后相对也比较简单，但是的话呢，可以控制的这个性能或者种类未必那么好。然后 IT 的话，它的数量。啊、呃，就是性能未必那么可靠，但是的话，因为它的数据量非常大，然后能够获取的知识也非常多，所以的话，它可以做比较复杂的操作。这两个东西它怎么样紧密的结合起来？这是我们认为我们可以做的 AGE。然后所以 AGE 它实际上也是一个 Hierarchy， 分多个层次。然后我们所做的基本上是这个 OT meets IT。然后 OT meets IT 的话有很多工作可以做。Again， 非常多的。这个工业领域你可以切入。我们举个简单的例子，为什么 OT 跟 IT 可以做比较好的结合？比如说电池管理系统 （Battery Management System）， 这也是我们做了很多研究的工作。然后它也非常重要。为什么重要？因为的话。从电池的发展过程中间来说，电池现在是不可替代的一个东西，能量的供给在 smartphone、在 IOT 里面或者在电动汽车里面，它都有着非常重要的作用。这也是 BMS 系统出货量为什么年年在增长的原因。然后另一方面的话，就是说电池虽然发展了一百多年，它的能量密度提升到今天的锂电池大概也就提升了十倍左右，从最初的原始的电池到现在大概十倍左右。而另一方面的话，就是说。它基本上已经达到它能量的极限，再往上到六百毫、啊、瓦时升以上的话，就会有非常大的危险，甚至出现爆炸这些问题。这是为什么要有个 BMS system， 然后做电池的实时的控制。然后这种控制都是微秒级的、毫秒级的控制。然后这种芯片的话呢，大家认为是一个就是说计算机控制的芯片。但如果大家去看工业市场里面的 BMS 系统控制芯片，比如说 r e n a i s s a n c e 它是日本最大的一个就是说车载芯片的公司。然后电池控制芯片也是它主要的一个产品之一。然后这些芯片你可以看到就是说，内存大概只有只有 4K， 然后 RAM 的话大概只有 4K。它可以管，比如说四通道到五通道的电池，然后跟我们现在想象的，比如说人工智能的这些芯片比起来，或者即使很简单的 ARM 芯片比起来，它都是非常简单的，它可以做的事情也非常简单，比如说 run 一个 common filter， 然后很难想象它可以让任何所谓的人工智能的算法。但另一方面，它也不便宜，它实际上，比如说我们看到。呃，像 NVIDIA 的 j e s o n Nano 现在也不到一百美元，但是好的 BMS 芯片很容易也到一百美元这样子的价格。另一方面的话，我们说过就是说电池已经到了极限，所以在这种情况下，我们是希望就是说用比较智能化的方式来处理 BMS 系统，然后价格实际上也可以做得很好，因为计算这一块在这么多年里发展的是非常快了。当然，这只是一个例子，所谓 OT、MiT、RAT 可能带来什么样的好处。然后，比如说电池的管理系统，你在里面的话会有这个 BMS 系统，然后升级为智能化的边缘计算的模块，然后做毫微秒级和毫秒级的实时控制，然后再往上的话，你有 Cloud Infrastructure 做长时间的电池的规范化管理等等。然后这是一个典型的，就是说云计算和边缘计算结合的场景。所以我们可以以电力为一个例子，我们的工作的话，电力是很大的一块。当然，另一方面，我们边缘计算的平台也服务于。比如说水控、工业园区污染治理，然后也服务于像生产流水线为服务富士康等等。然后电力的话，应该来说是个很大的市场。我们前面也看到，就是说这个电力网络目前仍然处在一个需要急速改造的阶段，它在很大程度上并不是一个非常可靠的网络。从电网本身来说的话，很多人说它是中国最大的企业之一，也是最大的这个人工智能的应用场景之一。确实，我们也体会到这一点。比如说从电网来说。电网安全运行的压力，随着新能源、随着这个新的这种呃汽车的，还有其他应用方面的发展，电网的形态也发生了迅速的变化，安全运行的压力是非常大的。然后另一方面，用电量实际上这几年未必在上升，因为绿色能源起来了之后，整体的用电量未必在上升。然后电网经营它实际上也遇到很大的瓶颈。然后在过往的话，电网电网在过去这十几年主要集中在这个高特高压的 infrastructure 建立。然后从现在来看的话，因为社会经济形态发生变化，数字经济、互联网经济起来了，那电网也需要设立呃，也需要就适应这样子的变化。所以的话，从今年三月份开始，电网所谓的三型两网，枢纽型、平台型、共享型，这跟互联网的思维是非常接近的。然后两网所谓的。坚强电网，这是电网的核心，然后在上面建立泛在电力物联网，然后整个的话跟新能源这些结合，建立所谓的能源互联网，这是电网要发展的方向。我们也看到，在这个场景下面，你会有控制类的升级，然后你会有采集类的升级，然后这种形态跟我们刚才谈到的边缘计算的形态实际上是非常接近的。我后面会举到一些具体的例子。然后整个来看的话，二零一八年左右，国网的系统接入设备。大概有五亿个左右，然后在二零三零年，其实也不远，十多年之后，整个设备的数量可能达到三十亿个左右。然后这是跟互联网、物联网的发展很接近的一种快速发展的趋势。然后在这方面，就是说你不能仅仅简单说把设备进行接入，然后把数据采集上来就完了。肯定智能计算这一块，或者说跟边缘计算结合，也是有大量工作要做的。然后我们可以看到，就是说我们前面提到过。边缘计算的一些优势，实际上在电网的情况下面也是非常重要的，可以使电网的数据和采集设备提供商进行解绑，然后弱网环境下面服务不中断，然后极大的降低通信开销，提高本地的交互速度，然后靠近数据源头就可以进行加密等等。所以的话，在电网这个大的生态系统中间，因为电网你可以看到分发电啊、输电。用电啊、呃，配电、用电等等不同的模块，然后其中的话，这个预测性的运维、安防监控，然后工作效率的提升，然后储能设备的智能化配备，这些场景下面，我们都参与了不少的工作，然后也可以看到，就是说，这个边缘计算它可以发挥的作用。然后我们的解决方案整体上是一套硬件和软件结合的解决方案，这里面有两个原因，第一个原因就在中国，你纯粹做 SaaS， 实际上。你很难保证你一方面赚到钱，或者不被别人 copy， 或者不被别人替代。然后第二方面就是说，因为电网里面的这个对安全性的需求，然后对极端环境下面需求，你在戈壁滩上面装的设备的话，高温能到七十多度，低温能到零下四十多度，那么的话不在硬件方面做出。配合，然后不在这种绝对的实时控制，比如说微秒级的实时控制做出配合。你纯软件系统基于 Linux 上面的这种虚拟化的系统的话，是很难达到这种性能需求的。所以一方面，我们需要软件高可靠性的边缘的应用程序部署和生命周期管理，然后容器化的部署、持续的安全隔离和智人工智能技术和适应多种场景的微服务等等。另一方面的话，你需要有比较好的知识，多种计算资源，特别是 ARM 芯片上的边缘计算架构，然后特定边缘场景的这种。硬的需求，然后这一块我们已经成功的提供了一整套的解决方案，所谓的容器化的 EdgeBox 方案，然后上面服务于应用层，下面基于操作系统和基础设施等等。然后由于时间的关系，我们就不展开讲开讲述我们的技术，然后我们讲一些就是说应用场景可能更加好理解，然后也看到就是说一个传统型的企业它为什么会跟 IT 技术有结合的必要。那这方面可以算，比如说配变这一块，国网过去的工作主要是在输电这一块特高压，然后在配变这一块就电进入到城市之后怎么来走这一块，因为城市的发展的话已经经过了很多年，电很多时候就已经在那里了，它跟你新修的高压线路这种拓扑结构相对简单了。比的话，城市里面的拓扑结构是多少年甚至几十年的时代积累起来的，非常的复杂，也非常的不可控。然后过去的话，你有各种配变终端，然后开关元件，应该来说既不数字化也不智能化，然后很难达到所谓的拓扑自动识别、精益化现场管理或者违规用电警告等等。然后现在国网要做的事情主要是做这种新一代的智能配变终端。然后将所有的数据采集都用物联网化，从传感器数字化采集数据，然后进入这样子一个配变终端，然后配变终端里面的话，一方面做存储，另一方面的话做这个及时的计算，然后进一步可能进行控制，也可能上传到控制中心。然后这是国网整个要做的一件大事。然后实际上从二零一八年开始。全力的推进这个工作，可能第一次一期的上量可能就达到四十万台左右。所以在这个生态系统里面，实际上很多系统或者公司也在做配变终端这件事情。然后这个东配变终端，大家可以看到是一个实际上形态上跟边缘计算非常契合的一个事物。这也是为什么我们能够切入这个场景，而且它带来的利益也可能是巨大的。比如说从国王的角度来说，综合的线损现在大概以百分之七到八左右来算，像。啊，河北电力公司，因为河北电力公司跟雄安也是挂钩的。然后我们实际上现在服务于雄安的新的电网的建设。那么按七点八三来算，七点八三，如果你超过七点八三，这个线路的损耗，在配网这一侧，那完全就由电力公司来承担。但是如果你能降低这个损耗的话，带来的收益实际上是由电力公司和用户各分享百分之五十的。所以不管是从用户的角度来说，还是从电网本身的角度来说，他们都有非常大的 motivation 来做这件事情。然后，啊、呃，在上了智能配变终端之后，也只有上了智能配变终端之后，你才可能来做这件事情。因为不然的话，我们说过传统的这种东西，都是一些传统的开关元件等等，它没有数字化，也没有智能化。然后第二个场景，比如说在输电线路这一方面，所谓的电力线路的边缘智能监控，大家认为就是说。这个电力电力线路边缘智能监控，所谓通道可视化，就是两个铁塔之间，然后怎么样来监控有没有外力的侵入，有没有局部放电，有没有火警等等异常状况。过去是通过所谓人工巡检，现在的话有一些无人机巡检等等，但是呢，代价仍然非常高。然后大家可能认为这是一个典型的安防应用场景，但是其实又不太一样，因为安防应用场景主要是在城市里面。我们说过，城市里面它有比较可靠的 infrastructure， 在网络方面或者电力方面。然后另一方面的话，这种温度啊、自然环境也不会 extreme。但是，像电力方面的话，这种铁塔是大部分情况下都是在远郊地区，甚至在沙漠戈壁地区。然后铁塔本身的高度是非常高的。而铁塔虽然输送的高压电，但实际上它并没有试电的供应。城市里面也许有，但是城市之外它并没有试电的供应，所以有一切的东西都是要通过这种太阳能来供电。而太阳能供电就限制了，就是说你供电的功率不可能太大，比如说整机的峰值功率在八瓦以下。八瓦以下要做边缘计算，做多种的人工智能的计算，实际上是有非常大的挑战的。但这一方面我们实际上也取得了一些技术上面的突破。然后再有，比如说人工啊、呃、智能充电桩的改造，一方面是驱离油动车占领这种。充电位，另一方面更重要的是，我们认为就是充电桩将来会作为电动汽车的这个数据入口，因为在高压直流充电的过程中间，实际上你跟电动车进行了大量的数据交换，然后这些数据对于电池的状况的诊断，对于将来所谓电池的汽车电池的梯次利用，就汽车电池在用了若干年之后，它。不一定要报废，它可能用来做其他的用途，不一定是在电动汽车这种高能量的情况下面，可以做其他储能设备的运用。那这种情况下，如何知道这个电池的状况？你肯定需要相应的数据，这些数据从哪里来？可能从你多次充电的过程中间来得出这样的结论，但是这就需要做电池充电桩的智能化改造。这方面我们主要是跟国网的呃电动车公司进行合作。所以的话，这方面其他当然还有很多的技术突破。我主要前面讲的这些市场的应用场景和可能预见的一些挑战，在技术上面，比如说在 OS 的压缩，因为你是基于 ARM 的平台，你的空间非常有限，怎么样在操作系统级和 Docker 级进行压缩？然后怎么样做到微秒级基,基于硬件的 RTOS 和毫秒级的 Linux 实质系统的协同调度？然后再有远程设备的功耗。啊、呃，低功耗休眠与远程唤醒，这一点 again 在所有城市的应用场景或者基于 data center， 甚至分布式 data center 应用场景里面都并不见得那么重要，因为有必要的话人工可以干预，人工可以启动。但是然后限于时间的问题，我就不记。好，那么我们看到的就现在呢，今天的这个 AI 呢？智能人工系列呢，就到这里。稍后回来呢，有一线金融网的金钱本色。大家在这个时候呢，依然可以在我们的 Facebook 上呢，就留言呢。我们稍后呢，五点钟之后有财经专家谢凤清，另外呢，就是有丰盛金融的五点半之后有卢志威的出现，不要走开。